0: کے نبی نے دو نور ان کے نکاح میں دیے ایک بیٹی کا انتقال ہوا دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی اور یہاں ذرا ایک اور چھوٹی سی بات سمجھیے ایک بیٹی کا انتقال ہوا اب دوسری بیٹی جو نکمے دی اس سے کیا سمجھ میں بات آتی ہے داماد ان پہ رادی تھے یا ناراض تھے اچھے بات ہے کون دیتا ہے دوسری بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی بیٹی کے ساتھ معاملہ سے اتنے مطمئن ہیں کہ ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی میں دیتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انگ دیو تو چاہتا ہے ان کے متعلق بات ہوتی رہے اور ایک نشست میں نہیں نشستوں میں لیکن بات کو مختصر کرتا حضرت عثمان ردی اللہ تعال چھبیس ہجری میں مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے پینتیس ہجری میں انہیں شہید کیا گیا معلوم ہے کہ ان کے دورے خلافت میں اسلامی سلطنت میں کتنا اضافہ ہوا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انتہائی مسلمانوں کی پستی کا دور تھا اور اسلامی حکومت کو کچھ فائدہ نہ ہوا ڈاکٹر محمد حمید اللہ اپنی کتاب مجموعہ الوسائک اسیاسیا میں لکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں آٹھ لاکھ مربع میر جگہ کتنی آٹھ لاکھ مربع میر جگہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو معموی جگہ ہے اب کتنی بڑی مسلمان امت ہے کتنے اسلامی ملک ہیں فلسطین کو آزاد کروا سکے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں آٹھ لاکھ مربع میل جگہ اسلامی سلطنت میں شامل اور پھر ان کی جو شہادت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس بات کی بشارت دی تھی صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان روایت کرتے ہیں سائدن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم اخدن و میں ہوں ابو بک و و عثمان فرجف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تین جار تین پیارے ساتھی صدیق فاروق اور زندورین رضی اللہ تعالی انہم اجمائی آپ اور آپ کے تین ساتھی احد پہاڑ پہ چڑھے فر احد پہاڑ نے کپ کپانا شروع کر دی اور ایسا ہونا ممکن ہے کہ نہیں بولیے اگر اللہ چاہے زلزلہ آئے پہاڑ کپ کپاتے ہیں کہ نہیں اس میں تعجب کی بات کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق فاروق اور ذنورین تینوں آپ کے ساتھ ہیں اور پہاڑ پہ تشریف لاتے ہیں پہاڑ میں کپ کپی تاری ہو جاتی آپ فرماتے ہیں اس کو نہ رک جاؤ اور راوی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنا قدم مبارک بھی عہد پہاڑ پہ مارا اور ساتھ کیا فرمایا فلحی سے علئی اللہ نبی و صدیق تجھ پہ چار ہیں اور تجھے پتہ نہیں وہ چار کون ہیں ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں اور وہ دو شہید کون کون ہیں فاروق اور زمنورین رضی اللہ تعالی اگ بچ اب جس کے شہید ہونے کی بشارت مدینے والے دیں اس کی رفت و بلندی میں اس کی عظمت و شان میں کیا شک و شبہ ہو سکتا وہی وہ ہے اور پھر صحیح ترمدی میں حدیث ہے حضرت مرہ بن کا رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ ایک فتنے کا ذکر فرما رہے تھے اور آپ اس طرح ذکر فرما رہے تھے کہ وہ فتنہ بہت قریب ہے فامرا رجن مقن سو ایک آدمی گزرا جس نے کپڑا سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا پھر سنیے ترمدی میں روایت ہے حضرت مرہ بن قعب رضی اللہ ردی عنہ وہ روایت کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ ایک فکنے کا ذکر فرما رہے اور اس طرح ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ فتنہ بہت قریب ہے اسی وقت ایک شخص وہاں سے گزرا اس نے اپنے چہرہ کو کپڑا سے ڈھانپ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہا یو میل ہدا یہ چہرہ کو ڈھانپ کر جانے والا خوب توجہ سے سنے اور اس حدیث پاک میں بہت سی باتوں کا پکا سچا اور قطعی جواب ہے آپ نے فرمایا ہاگا یو علی الہدا وہ فتنہ جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں یہ چہرہ کو ڈھانپ کر جانے والا اس دن ہدایت پر ہوگا کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں بات پوری کرنے سے پہلے اب جب یہ اس دن ہدایت پر ہوگا تو جو اس کے مخالفین ہوں گے کیا وہ بھی ہدایت پر ہوں گی وہ یہ اب دو گروہ ہیں ایک اعتراض کرنے والے دوسرا گروہ جن پہ اعتراض کیا جاتا ہے کیا دونوں ہدایت پہ ہو سکتے ہیں سوچ سمجھیے سوچ سمجھ سے بات کیجیے ایک ہدایت پہ ہوگا دوسرا گمراہی پہ ہوگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرہ کو ڈھام کر گزرنے والے کے متعلق کیا گواہی دے رہے ہیں یوم عدل ہدا یہ اس فکنا میں ہدایت پر ہوگا اللہ کی رحمتیں ہوں حضرت مرہ بن قعب پر فرماتے ہیں حکوم تو عیدئی میں اٹھا کے دیکھوں یہ چہرہ کو ڈھانپ کر جانے والا کون ہے جس کے متعلق گواہی دی جا رہی ہے اور کس کی گواہی ہے اللہ کی ساری کائنات میں عرش والے رب کے بعد سب سے بڑی گواہی ہمارا یہ ایمان ہے عرش والے رب کے بعد سب سے بڑی گواہی مدینے والے کی ہے ان سے بڑی گواہی کسی کی گھر کابے کے رب کی قسم سارے لوگ جمع ہو جائیں اور ان کی گواہی مدینے والے کی گواہی سے ٹکرائے ان سب کی گواہی قدموں کے نیچے ہے مدینے والے کی گواہی سر اور آنکھوں پر کیا گواہی دی دن الدا یہ چہرہ کو ڈھام کر جانے والا اس دن ہدایت پر ہوگا مرا بن کا اللہ کی ان پہ بے شمار رہتے ہو فرماتے ہیں فم تو ادئی ف عیدا عثمان ابن عفان رب اللہ تل ان میں اٹھا دیکھوں یہ خوش نصیب کون ہے تو وہ کون تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی ان اگر روایت یہی ختم ہو جاتی تو ہمارے یقین کے لیے کافی تھی لیکن اللہ کی رحمتیں ہوں مرہ پر رضی اللہ علیہ یہاں بھی رکے نہیں کیا اکبل تو یہ ہی بے وجہ فکل حاضہ مرہ بن حضرت عثمان کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عثمان کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا رخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں اور ارض کرتے ہیں ہار کیا آپ نے انہی کے متعلق یہ گواہی دی ہے کہ اس فتنہ میں یہ ہدایت پر ہوں گے آپ فرماتے ہیں نعم ہاں انہی کے متعلق میری گواہی ہے کہ جو فتنہ بپا ہونے والا ہے اس فتنہ میں یہ عثمان ہدایت اور حق پر ہوں کیا اس کے بعد ان کی شان و عظمت کے متعلق ان کی شخصیت کے متعلق ان کی پالیسوں کے متعلق کسی بات کہنے کی ضرورت ہے قسم. ہمارا ایمان ہے سب کی بات غلط ہے مدینے والے کی بات سچی ہے اور یہ بات نہیں کہ مورزین سارے کے سارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی علہوں پہ تنقید کرنے والے ہیں ان کی منقبت میں ان کی فلیحت میں ان کی پالیسوں کی تعریف میں مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن دشمنوں نے اپنی طرف سے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی لیکن جب مدینے والے کی شہادت آ جائے تو سادشیوں کی سازشیں کس طرح کامیاب ہو ہیں اس حدیث پاک کی سند کے مطابق جو باتیں تھیں ان میں سے ایک بات یہ عرض کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعال ان ان کی شخصیت کے مطابق کچھ بات حرض کی اس کے بعد اس حدیث کی اس حدیث کے متن کے متعلق جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کا سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے اس حدیث کے بیان کرنے کا پس منظر کیا ہے اسی بات سے انشاءاللہ اللہ آئندہ درس کی ابتدا کریں گے خیال تھا کہ تین درس تفسیر کے اور ایک درس حدیث کا ہوگا لیکن اب بات چل نکلی ہے تو آئندہ درس بھی اللہ کی توفیق سے حدیث پاک کا ہوگا اور اس کے بعد والا درس اللہ نے چاہا تو قرآن پاک کی تفسیر کے متعلق ہوگا اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ٹھیک بات کہنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس بات کو قبول فرما اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو مواف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس نشست کو قبول فرما اے اللہ آپ کی توفیق سے آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سننے سنانے کے لیے اکٹھے ہوئے اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما اے اللہ ساری زندگی اپنے فضل و کرم سے ایسی نشستوں میں شرکت کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ میں سے جو زندہ ہیں ان پر رحم فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما انہیں ایمان والی عافیت والی چین و سکون والی اطمینان والی راحت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے و وقارب دادا دادیاں نانا نانیاں بہن بھائی اور دیگر جو و اقارب اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کے گناہوں کو مواف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان سب کے پسماندان پہ رحم فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکان نادل فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکان نادل فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے نیک ارادوں کو پورا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک پروگرام عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک ادائم نیک پروگرام عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا آخرت میں سرفراز و سربگند فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دین میں ہم سے آگے فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دین میں ہم سے آگے فرما اے اللہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں ہماری اولادیں ہمارے لیے جی ہماری نیکیوں کے جاری رہنے کا سبب بنے اے اللہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں اللہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب اے اللہ ہمارے لیے باعث عذاب نہ ہو اے اللہ ہمارے لیے باعث گرفت نہ ہو اے اللہ ہمارے لیے آپ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو اللہ ہمارے لیے آپ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہو اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے یہ باعث رحمت بنا اے اللہ ہمارے یہ باعث سعادت بنا اے اللہ ہمارے یہ باعث خیریت بنا اے اللہ ہمارے یہ باعث عافیت بنا اے اللہ ہمارے یہ مصیبت کا سبب نہ بنے اے اللہ ہمارے یہ پریشانیوں کا ذریعہ نہ بنے اے اللہ ہمارے یہ دکھوں غموں رنجوں اور علم کا ذریعہ نہ بنے اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکار نادل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکا نادل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں نادل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا دور دورہ ہو اللہ کتاب و سنت کی حکمرانی ہو اللہ کتاب و سنت کی حکمرانی ہو اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اللہ کتاب و سنت کا چلن فرما اے اللہ کتاب و سنت کی حکمرانی فرما اللہ ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ ذلت والی زندگی سے محفوظ فرمانا اے اللہ محتاجی والی زندگی سے محفوظ فرمانا اے اللہ بیکار زندگی سے محفوظ فرمانا اللہ جب تک آپ زندہ رکھیں الہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا اللہ عزت کے ساتھ زندہ رکھنا اللہ ساری کائنات سے بے نیاز کر کے زندہ رکھنا اللہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے الہ موت تک ایمان پہ زندہ رکھنا اور مرتے دم اللہ مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ توحید جاری فرمانا الہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا الہ محشر کی رسوائیوں سے محفوظ فرمانا آمی. اللہ رسول کریم سسم کی شفا نصیب فرمانا آمی. اللہ آپ کے حوض کوثر کے پانی نصیب فرمانا آمی. اللہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا آمی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما اللہ امت ہم رحم فرما اللہ امت پر رحم فرما اللہ امت, امت کو سرفراز و سربلند فرما اللہ جو امت پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما اللہ جو سعودی عرب میں فتنہ فساد کرنا چاہے انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ بنگلہ دیش کی حفاظت فرما اے اللہ ہند و کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمی عالی قطب علئی ان انت توا رحیم ہمارے دوست اور بھائی تاہر فاروق صاحب ان کے بچوں کی نانی محترمہ گزشتہ دنوں انتقال کر گئی ہیں سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں ان کے دراجات کو بلند فرمائیں اور سب پسمانگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں اللہ سب فوت ہونے والے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کے پسمانگان کو صبر جمیل عطا فرما ربنا تقبل منا ان کان کا سمیر عالی و تب علینہ ان نان کا طواب تعالی وصل اللہ خیر خلقی ولا علی و استھا بھی و اہل بیٹی ہی و آمین یا رب العالمين خاناقاب یا مسجد نبوی کی تصویر لگانا اس کا کیا حکم ہے تصویر کے لگانے کے متعلق ایک بنیادی اور اصولی بات یہ ہے کہ کسی جاندار کی تصویر لٹکانا درست نہیں کچھ ساتھی اپنے گھروں میں اپنی اپنے بچوں کی تصویریں لگاتے ہیں خاص طور پر ڈرائنگ روم میں ایسا کرنا شران ناجائز ہے اور کچھ ساتھی ایسے بھی دیکھے گئے ہیں غفلت کی وجہ سے یا لاعمی کی وجہ سے ڈرائنگ روم میں اپنی بیگمات کی تصویر رکھتے ہیں معاف کیجئے انتہائی بے غیرتی کی بات ہے آدمی کس طرح اس بات کو برداشت کرے کہ ہر آنے والا اس کی بیگم کو دیکھے بیگم تیرے دیکھنے کے لیے ہے آنے والوں کے دیکھنے کے لیے تو نہیں تصویر کا لٹکانا غیر شریعی نازائز بات ہے اور اس سے بڑی قبیح اور بری بات یہ ہے کہ بیگم کی یا بچیوں کی تصویر وٹکائی جائے اور کچھ ساتھی ایسے بھی دیکھے گئے ہیں بات کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ فائدہ ہو جیب سے بٹوا نکالتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ میری بچی کی تصویر ہے بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے بے حیائی کی بات ہے بچی تیری ہے اور دکھا لوگوں کو رہا ہے مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اپنی بیٹیوں کی تصویریں اور بیگمات کی تصویریں لوگوں کو دکھائے کیوں اس طرح تصویریں رکھنا درست نہیں پہلی بات یہ ہے سنو اگر محبت ہے بچوں سے محبت ہے بیٹیوں سے اور ہونی چاہیے محبت ہے بیوی سے تو وہ کرو جس سے ان کو فائدہ ہو کس طرح فائدہ ہوگا دفتر جا رہے ہو اللہ سے دعا کرتے جاؤ اے اللہ میری بچیوں پہ رحم فرمانا الہ دنیا میں انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا اللہ انہیں آنے والی آفات سے محفوظ فرمانا اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانا بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے بیوی کے لیے ماں باپ کے لیے آتے جاتے دعا کر اس سے فائدہ ہے ان کو اور فائدہ ہے تجھے بھی کہ عجر و ثواب پا رہا ہے بٹوے میں ان کی تصویر رکھنے سے اس سے کیا فائدہ ان کو ان کے خون میں اضافہ ہو جائے گا یا کوئی تعویل ہے ان کے لیے کہ اس سے وہ بیماریوں سے بچ جائیں گے جہالت کی بات ہے دین سے غفلت کی بات ہے تو ایسی تصویریں جن میں جاندار نہ ہو مسجد ہو بغیر بندوں کے پہاڑ ہیں درخت ہیں دریا ہیں ایسی تصویریں لٹکانے سے کچھ حرج نہیں لیکن ایسی جگہ کائی کا جائیں کہ نمازی کے سامنے ہوں اب وہ پڑھ تو سورہ فاتحہ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کراچی کا سمندر نماز خراب ہوگی اس طرح یعنی اس طرح کائے کا کہ عبادت میں خلل آئے سورہ الفاتحہ امام کے بعد پڑھے امام کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھے تو کیا وہ کے بعد آمین کہے یا نہ کہے اللہ نے چاہا تو آئندہ درس میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تیسری رقم میں شریک ہو اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد دو رقطے پڑے تو کیا سورہ الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھے یا نہ پڑھے جواب یہ ہے پڑھ لے تو اچھا ہے نہ پڑھے تب بھی گناہ نہیں اور یہی بات نماز مغرب کے متعلق ہے اگر پہلی رقط امام کے ساتھ نہیں پڑی دوسری رقم میں شریک ہوا ہے تو جب تیسری رقم کے لیے اٹھے پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے اللہ رب الزت اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کرے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ اب اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمایا قال حدن سلیمان کال ابن وحبن قال اخبر امر ان بخیرن حدس أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع أبيد الله الخولانية أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى أن يقول إن قول الناس فيه هين بنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة باب ہے کہ جس نے مسجد بنائی امام بخاری رحمہ محلہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث یاہیا بن سلیمان نے بیان کی یاہیا بن سلیمان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابن واہب نے بیان کی ابن واہب فرماتے ہیں امام بخاری راہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث یاہیا بن سلیمان نے بیان کی یاہیا بن سلیمان فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث ابن واہب نے بتلائی اور ابن واہب فرماتے ہیں مجھے اس حدیث کی خبر امر نے دی اور امر کہتے ہیں کہ بکیر نے یہ حدیث بیان کی کہ عاصم بن عمر بن قتادہ نے ان کو یہ حدیث بتلائی کہ عاصم نے عبید اللہ الخلانی سے سنا عبید اللہ الخلانی نے فرمایا کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی انہوں کو فرماتے ہوئے سنا جبکہ لوگوں نے جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو بنانے کا ارادہ کیا جب لوگوں نے اس بارے میں بہت بات کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ان کم اکثر تم بے شک تم نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے اور بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپ نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اور راوی بکیر کہتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا جس نے مسجد بنائی اور اس مسجد کے بنانے میں اللہ کی رضا کو تلاش کیا بن اللہ مس لن اللہ اس کے لیے اسی کے مثل جنت میں بناتا ہے اللہ کی توفیق سے آج کا درس بخاری شریف کی اس حدیث کے متعلق ہوگا اور اللہ مالک المل کی ہم ناکاروں پر یہ انتہائی کرم نوادی اور نوادش ہے کہ انہوں نے مجھے اس بات کی توفیق ادا فرمائی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے متعلق آپ کے سامنے کچھ بیان کروں اور آپ پر اللہ کی یہ کرم نوادی ہوئی کہ انہوں نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق بات کو سنیں آبا کے رب کی قسم یہ اتنی بڑی سعادت ہے اگر ہم اللہ کی اس کرم نوازی کے شکریہ کے لیے سرمسود ہو جائیں اور تب تک سیدا کی حالت میں رہیں یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اور اللہ سے التجا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہم ناکاروں پہ یہ عناج فرمائی کہ ہم ان کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے انہی سے یہ التجا ہے کہ وہ ہمارے اجتماع کو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے ہمیں اپنے مقرب بنانے کا ذریعہ بنائے اور کل قیامت کے دن ہم پر اپنی یہ کرم نوادی فرمائے کہ اپنے حبیب قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ان کی ہم گی اور ان کی صحبت سے نوازیں اور مرتے دم تک مرتے دم تک ہمارے نصیب میں یہ بات فرمائے کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتے اور سنتے رہے بخاری شریف کا جو باب پڑھا گیا ہے اس کا عنوان ہے باب من بنا مسجد باب ہے اس بارے میں چیپٹر ہے اس بارے میں کہ جس نے مسجد بنائی اور اس باب میں اس چیپٹر میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث پاک لائے ہیں اور اس حدیث پاک کے راوی امیر المین زنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کچھ باتیں اس حدیث پاک کی سند کے متعلق ارض کرنی ہے اور کچھ باتیں اس حدیث پاک کے متن کے متعلق حدیث پاک کی اسناد میں سات اشخاص ہیں حدیث پاک کی سند میں سات اشخاص ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سات اشخاص ہیں اور ان سات اشخاص میں جو پہلے تین ہیں وہ مصری ہیں اور جو آخری تین ہیں وہ مدنی ہیں اور جو درمیان کا راوی ہے وہ اصل میں مدنی ہے لیکن پھر مدینہ طیبہ سے مصر میں چلا گیا یا بن سلیمان امام بخاری کے استاذ وہ مصری ہیں اور یاہیا بن سلیمان کے استاذ ابن وحب وہ بھی مصری ہے اور ابن وحب کے استاد امر وہ بھی مصری ہے کتنے مصری ہوئے تین امر کے استاد بکیر وہ اصل میں مدنی ہیں لیکن مدینہ طیبہ سے مصر چلے گئے اور بکیر کے استاذ آسم بن امر آسم بن عمر بن قطادہ وہ مدنی ہیں اور آسم کے استاذ عبید اللہ الخولانی وہ بھی مدنی ہیں اتنے مدنی ہوئے دو اور عبید اللہ الخولانی کے استاذ امیر المین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مدنی ہیں تین مصری تین مدنی اور ان تین اور ان تینوں کے درمیان چوتھے راوی بھی ابتدا میں مدنی اور بعد میں مسری رک جائیے غور کیجئے کہ امام بخاری راہ اللہ کہاں کے رہنے والے ہیں بخارا کے ان کے استاد کہاں کے ہیں بولیے اللہ اکبر کون سی چیز امام بخاری کو بخارا سے مصر لائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی جستجو کہاں سے چلے کہاں آئے آج مسلمان کیا اس مقصد کے لیے کوشاں ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں لیکن بہت تھوڑے امت کی خیر اس میں ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے حصول کے لیے امت کے سینوں میں وہی تڑپ آ جائے اگر امت کے سینوں میں وہی تڑپ آ جائے امت کی کایا پکٹ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ہے اگر امت اپنا تعلق اس سے جوڑ لے سنت کے سیکھنے میں سنت کے سمجھنے میں سنت پر عمل کرنے میں سنت کی نشر و اشاعت میں امت دنیا میں سرفراد و سربلند ہو جائے اور ایسا کیوں نہ ہو جب امت مدینے والے کی سنت سے اپنے تعلق کو جوڑ لے کائنات کے مالک اللہ ان سے محبت کرتے اور جن سے کائنات کے مالک اللہ محبت کریں وہ دنیا میں سرفراز و سربلند ہوں گے یا ذلیل و رسوا ہوں گے بولیے سر و سربلند ہوں گے اور جس کی سمجھ میں بات نہ آئے وہ اپنے اسناف کو دیکھ لے مدینے والے کی سنت سے انہوں نے تعلق کو استوار کیا اللہ نے عزت سے نوادا کہ نہ نوادا اب بھی اگر امت عزت چاہے مدینے والے کی سنت سے اپنے تعلق کو استوار کروے صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے سیکھنے میں سنت کے سمجھنے میں سنت پر عمل کرنے میں اور سنت کی نشر و اشاد کرنے کے لیے کہاں سے چلے امام بخاری بخارا سے کس سے حدیث مصر والے سے دوسری بات اسی صنعت کے حوالہ سے اللہ کے دین کی خدمت اللہ کے نبی کی سنت کی خدمت اللہ نے کسی قوم میں محصور نہیں کی یہ خیر و برکت کا چشمہ بہ رہا ہے اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہندو مت ہے ان کا جو جھوٹا دین ہے اس کے ٹھیکار کون ہیں ایک مخصوص طبقہ ایسے ہے کہ نہیں برہمن دوسرے کو اجازت ہے کہ وہ پنڈت بن جائے ہے اسلام میں یہ بات نہیں اے مسلمان چشمہ بہ رہا ہے تو آ اس چشمہ سے سیراب ہو اور امت کو سیراب تو عرب سے ہے تب بھی ٹھیک ہے اجم سے ہے تب بھی ٹھیک ہے بخارا سے ہے تب بھی ٹھیک ہے مصر سے ہے تب بھی ٹھیک ہے یہ حدیث امت تک پہنچی کس نے پہنچائی اللہ کے فضل و کرم سے بخارا کا شخص اٹھا محمد بن اسماعیل البخاری کس سے سنی مصری سے مصری نے کس سے سنی دوسرے مصری سے دوسرے مصری نے کس سے سنی تیسرے مصری سے تیسرے مصری, سے. تیسرے مصری نے کس سے سنی مدینہ طیبہ سے آنے والے مدنی سے چوتھے نے مدنی نے کس سے سنی پانچویں مدنی سے پانچویں مدنی نے کس سے سنی چھٹے مدنی سے چھٹے مدنی سے کس نے کس سے سنی ساتویں مدنی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی انہوں سے اور عثمان ابن عفان نے یہ حدیث پاک کس سے سنی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حبیب اور ربل عالمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو بخارا والے ہیں کیا قورشی ہیں کیا سید ہیں کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کچھ بھی نہیں یہ تینوں مصری کیا رشی ہیں کچھ بھی نہیں ایک دوسری بات جو اس حدیث کی سند پاک سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے اللہ کے دین کا چشمہ سنت رسول کا چشمہ بہ رہا ہے جو چاہے مولا سے سوال کر کے اس چشمہ سے سیراب ہو اور امت کو سیراب کرے اور جس کے نصیب میں یہ چشمہ اور جس کے نصیب میں اس چشمہ سے سیرابی آ جائے صدیے گزر جائیں اور امت اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کے حصول کی دعائیں کرتے رہے امام بخاری رحمہ محلہ اللہ کی ان پہ انگنت رحمتیں اتنے سال گزر چکے ہیں ساتھیوں ذرا غور تو کرو ہم کہاں بولے پھر رہے اور اپنے خیال میں بڑے سمجھدار ہیں امام بخاری رحمہ اللہ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں پتا ہے دو سو چھپن ہجری میں فوت ہوئے تیسری صدی میں اور اب ہم کس صدی میں ہیں پندرہویں صدی میں پندرہویں صدی میں کمو بیش کتنی سدیاں گزر چکی ہیں ساڑھے بارہ سدیاں گزر چکی ہیں اور آج بھی ان کے لیے امت اللہ سے ان پر رحمتوں کے لیے دعا گو ہے ہمارے کتنے عرضہ قارب ہمارے پردادا ہمارے پردادا کے باپ فوت ہو چکے ہیں کتنی دفعہ ان کے لیے دعا کی اور اگر میں نے یا آپ نے اپنے اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا کی ہے تو کیا امدد نے ان کے لیے دعا کی ہے دو سو سال پہلے جو میرا یا آپ کا باپ تھا یعنی ہمارے اجداد میں سے کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے جواب دیجیے کسی نے کی ہے اور امام بخاری ساڑھے بارہ سو سال قریبن ہو چکے ہیں آج بھی دعا ہو رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک جب بھی اسلام اور مسلمان باقی ہیں ان کے لیے دعائیں جاری ہیں تو بات یہ عرض کر رہا ہوں سنت نبوی کا سر چشمہ دین کا سر چشمہ جو چاہے موضا سے طلب کرے کہ وہ اس کو اس چشمہ سے سیراب کر دے کسی خاص طبقہ کے لیے کسی خاص گروہ کے لیے کسی خاص قوم کے لیے کسی خاص نسل کے لیے یہ سعادت مخصوص نہیں جو چاہے آگے بڑھے مولا اس کے لیے اس چشمہ سے سی رابی کے اسباب پیدا کر دے اور اصل نعمت یہ ایک اور بات اس حدیث کی سند میں جو ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعزا ان کا ذکر مبارک ہے اور گزشتہ دروس میں جبکہ حی و کی مسجد میں صحیح بخاری کے متعلق دروس ہوا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعال ان, ان کے متعلق کچھ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے لیکن وہ وہ شخصیت ہے کہ میں اور آپ سب مل کر ان کے متعلق گفتگو کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا مختصر سے انداز میں دو چار باتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کے متعلق عرض کیے دیتا جو ساتھی ان کے متعلق مفصل گفتگو سننا چاہیں شاید کہ وہ گزشتہ دروس کی کیسٹوں میں سن سکے عثمان ابن عفان ربی الحت عال ان, ان کا شجرائے نسب اس طرح ہے عثمان بن عفان بن ابو ابوالعص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف پھر عرض کرتا ہوں عثمان بن عفان ان کے والد کا کیا نام ہے عفان بن ابو العس دوسرا باپ دادا اس کا نام ابو ابولاس تیسرا امیہ چوتھا ابدو شمس اور پانچواں ابدو مناس دیکھیے ذرا ان کا شجرائے نسب کن کے ساتھ ملتا ہے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء قائد المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شجرائے مبارکہ کس طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم عبداللہ نمبر ایک ان کے والد عبد المطلہ ان کے والد ہاشم ان کے والد عبد مناف آپ آب کے آبا میں سے عبد مناف ان کا نمبر کتنا ہے پھر سنیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اللہ عبد المطلک ہاشم عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر پر باپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے پانچویں نمبر پر باپ ہیں عبد مناف آپ کے چوتھے والد اور ابد مناف حضرت عثمان کے پانچویں والد ایک اور حیثیت سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے ان کی والدہ ماجدہ ان کا نام اروا تھا کیا نام تھا بولیے کچھ حرض نہیں اروا کن کی والدہ معاہدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی علی اور اروا کی جو والدہ تھی ان کا نام ام حکیم البئی ام حکیم البید اور ام حکیم معلوم ہے کن کی بیٹی تھی عبد کی حضرت عثمان کی والدہ اروا اور اروا کی والدہ ام حکیم اور ام حکیم کے والد محترم عبد اور عبد المطلب کون ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تو ام حکیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ٹھہری بولیے پھوکی تو حضرت عثمان ان کا تعلق اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا آپ کی ٹھوپھیے محترمہ کے نواز کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں لوگ اس طرح ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان کا اور بنو میا کے حوالہ سے گویا کہ یہ کوئی اسلام میں دشمن قوم داخل ہو چکے ہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اب مناف حضرت عثمان کے پانچویں نمبر پر باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر پر باب اور پھر آپ کی پھوپیے محترمہ ام حکیم البیضا حضرت عثمان ان کے نواز ایک اور اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور وہ تعلق وہ ہے بعض علماء امت نے بیان کیا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی وہ تعلق کسی امتی کو نہ نصیب ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا اور وہ تعلق معلوم ہے کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں نکاح میں آئی ایک صاحبزادی کا نکاح کیا وہ فوت ہو گئی دوسری صاحبزادی نکاح میں دی قیامت تک کسی اور کو یہ شرف حاصل ہو سکتا جب نبی نہیں تو یہ شرف کیسے حاصل ہوگا اور بعض الامائے امت نے بیان کیا ہے کہ پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان میں سے بھی کسی نبی کی دو صاحبزادیاں کسی امت کے نکاح میں نہ آئے اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کا لقب ہے زن نور دو نوروں والے